0: Olá, graça e paz, aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso, estou muito feliz, muito contente pela oportunidade que Deus nos dá de refletirmos juntos na sua palavra, uma breve meditação que trarei hoje, estamos estudando na nossa sequência da escola dominical o livro de Tiago e o tema que, que será objeto da nossa Meditação de hoje é a língua, domínio e incoerência em seu emprego. É, esse, esse trecho que vamos estudar hoje se encontra no livro de Tiago, como eu falei, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 12. Então é o início praticamente desse, desse capítulo 3. E eu gosto muito do livro de Tiago pelo aspecto bastante prático que ele traz para as nossas vidas. Muito inspirador para uma prática cristã. E eu vou ler esse trecho e logo em seguida a gente então vai discorrer sobre os ensinamentos que a gente encontra nele. Então diz lá, versículo 1 capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, Cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Muito bem, esse é o trecho então que estamos, essa passagem que estamos estudando. E nessa passagem, o autor retoma um tema que ele já havia tratado lá no capítulo 1. Versículo 19, no versículo 26, falando, por exemplo, que a religião genuína deve exercer um controle e influência sobre a língua de uma pessoa. Por exemplo, quando ele fala da religião, que uma pessoa que pratica a boa religião é aquela que também refreia a sua língua do mal. Se você for lá no capítulo 1, você vai descobrir e rever essa passagem. E a língua traduz a nossa palavra. Esse é o sentido da língua, né? É a expressão das nossas ideias, dos nossos pensamentos e a língua verbaliza aquilo que vai no nosso coração. Como a fé que não evidencia obras generosas, que é aquela fé vazia, aquela fé vã, a língua também pode demonstrar uma falta de transformação pelo amor de Deus então conforme a minha expressão conforme aquilo que eu falo conforme a, a maneira como eu emito as palavras as ideias eu posso mostrar também se minha vida está ou não transformada pelo amor de Deus e Tiago ilustra a influência poderosa da língua é, comparando com a prática por exemplo de se colocar freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, um pequeno freio, irmãos, pode controlar o animal todo, e sendo assim, uma pessoa que controla a sua língua, essa é a ideia da comparação, pode e poderá controlar o seu ser por completo. Outro exemplo que ele usa é a com relação a um leme nos navios, né, e a sua influência no controle. Desses grandes navios, e três fatores é, fazem com que o um navio seja muito difícil de se controlar. Primeiro, deles é que eles são muito grandes, é tá? difícil você controlar um navio. Terceiro, é que eles são impulsionados, né? E são é, conduzidos por fortes ventos também, são afetados por fortes ventos. E terceiro, né? O tamanho grande. Os ventos poderosos e terceiro é que eles são controlados e con são conduzidos por pequeníssimos lemes. E comparado com o tamanho do navio e a força dos ventos, o leme é apenas uma peça minúscula, mas que pode conduzir o navio para onde quer que o piloto deseje. No versículo 5, há uma expressão que diz semelhantemente, ou seja, de igual maneira, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. A língua pode, por exemplo, mover multidões. Né? Quantos líderes que a gente vê movendo multidões ao longo da história através da, da língua, da retórica, dos seus discursos, do compartilhar das suas visões, das suas ideias. E a gente pode pensar em líderes eh, tanto do bem quanto do mal. Né? Líderes que influenciaram é, a humanidade de uma forma positiva, mas também tantos outros exemplos que influenciaram de uma maneira negativa, utilizando a sua língua para mover multidões para o lado errado. Então essa língua que pode mover multidões pode também alterar o destino das nações. Quantas guerras não foram iniciadas, quantos conflitos, quanta paz também não foi conquistada através da boa aplicação da língua. E o poder destrutivo da língua é comparado, por exemplo, a um incêndio numa floresta. Imagine você milhares de acres de madeira valiosa que podem ser destruídos por uma pequena fagulha. Assim é a nossa língua, que pode controlar ou até mesmo destruir. E Tiago diz que a língua é um fogo. E essa língua inflamável, essa língua inflamatória, coloca, por exemplo, irmão contra irmão. Quantas rusgas, quantos desentendimentos. Pode colocar vizinho contra vizinho. Pode colocar uma nação contra outra nação. A influência da língua pode ser destrutiva e corruptiva para uma pessoa. Através da nossa língua, por exemplo, mostramos muito da nossa incoerência da nossa inconsistência e das nossas ambiguidades. E com a língua, por exemplo, para mostrar nessa né, esse antagonismo, essa incoerência, com a língua nós bendizemos a Deus, nós louvamos, nós adoramos o seu nome. E ao mesmo tempo com a mesma língua, com a mesma boca, nós amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança desse mesmo Deus. E eu li um autor que chegava a pensar nessa questão de que o fato de eu é, maldizer, o fato de eu amaldiçoar os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus, em última instância eu também estou quase que amaldiçoando a Deus, porque há uma semelhança ó, nessa imagem entre Deus e os homens. Não estou falando que eles são o mesmo, mas... Eu estou falando que é, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E não pode caber na nossa, é, no nosso procedimento, na nossa, no, no nosso comportamento, na nossa expressão, amaldiçoar o homem e amaldiçoar, em última instância, a Deus. E o que o Paulo, é, Tiago fala sobre essa inconsistência tem a ver com a perversidade da nossa língua. Nós podemos usar o mesmo instrumento que a nossa língua para louvar a Deus, como eu disse, e para amaldiçoar o homem. É uma incoerência de um tamanho inimaginável. Como a fagulha que incendeia o bosque, a língua também, como fogo, espalha estragos por onde passa, através das críticas, das denúncias que fazemos, das fofocas, comentários eh, nada encorajadores, pelas maledicências, pelas críticas e as tão famosas hoje em dia, super em voga, fake news. A nossa língua pode construir uma boa imagem. Você pode construir a imagem do seu filho, da sua filha, pode reforçar a imagem do seu cônjuge, pode ajudar uma pessoa que está com a autoestima baixa, mas nós também podemos destruir uma reputação. Com a língua, nós proclamamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como a gente vê em João 14, 6. E com a mesma língua, nós mentimos e dessa maneira negamos a própria verdade. Lembra do exemplo de Pedro, que com a sua língua prometeu a Jesus que iria até as últimas consequências e morreria por ele se fosse necessário. Mas nós sabemos que o desfecho dessa história foi outro e que ele emitiu um retumbante não, uma retumbante negação que veio através das três vezes que ele verbalmente negou conhecer Jesus. Humanamente falando, é impossível controlar nossa língua. Por mais esforço que a gente faça, nós jamais seremos. Capazes de domar e de dominar a nossa língua, a não ser quando submetemos nossa vida ao senhorio de Cristo e nos colocamos debaixo do seu domínio. É a única maneira, queridos, que nós conseguimos trazer o controle da língua para algo possível, só quando somos é, alcançados por Cristo. E quando o Espírito Santo passa então a dominar nossa mente e o nosso coração. Há uma citação de William Barclay é, muito interessante com relação ao perigo de uma palavra não pensada. Quem nunca falou uma palavra sem pensar? né Ou de um ensinamento que não tenha raízes na própria palavra da verdade. Então ele diz assim, há três coisas que não regressam. Três coisas que não voltam. Primeiro, a flecha lançada. Lançou, foi embora. Segundo, a palavra falada. E terceiro, a oportunidade perdida. Uma vez pronunciada uma palavra, não há maneira de fazê-la voltar, não há maneira de fazê-la regressar. E nada é tão difícil, você sabe, de sufocar um rumor, por exemplo. Não há nada tão difícil de cicatrizar como os efeitos de uma história maligna, de maledicência e destruidora. E é interessante notar como Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, faz uma conexão entre a língua e o coração. Isso é muito interessante. Quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração... E um coração que se alimenta de coisas más, reflete-se em palavras e atos maus. Por mais que se tente disfarçar, a boca fala daquilo que o coração está transbordando. Quando Cristo declarou essas palavras, de que a boca fala daquilo que o coração está cheio, ele disse para coisas boas e para coisas más. Não é só para as coisas más. O fato é que um coração que se alimenta da palavra de Deus, e aqui a leitura da palavra de Deus, e a oração, e escutar a voz do Espírito Santo todos os dias na sua vida, isso vai refletir a sua fonte em poderosas palavras, em poderosos atos. Jesus mesmo disse, vocês são a luz do mundo. E ele disse, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Por trás da dificuldade, irmãos, de controlar a língua, está um espírito orgulhoso, um espírito que não se submete ao senhorio e ao controle do Espírito Santo. Jesus Cristo, e só ele, é o nosso modelo nessa luta e nessa empreitada de controlar a nossa língua. Olha aqui em Isaías, capítulo 53, versículo 7, o texto diz Ele foi oprimido, aqui está falando sobre Jesus, e, e afligido. E, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante dos seus tosquiadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Num trecho do Novo Testamento de Mateus, capítulo 27, de 11 a 14, Jesus se cala diante de Pôncio Pilatos, tendo a chance de se justificar tendo a chance de se explicar, de tentar reverter aquela possibilidade da pena de morte, mas ele se calou diante de Poncio e Pilatos. No caminho de Emaús, Jesus é mencionado como um homem poderoso em palavras e obras. No caminho de Emaús, Jesus é citado como um homem poderoso em palavras. Por isso ele é o nosso modelo, ele é a nossa, a nossa referência. E aqui cabe dizer também que não se doma e não, não se domina a língua sem o poder sobrenatural do Espírito Santo sobre nós. No livro de Gálatas, capítulo 5, é, tem uma lista é, que Paulo elaborou daquilo que ele mesmo chama de fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito. E nessa lista nós temos um vislumbre, uma visão da aplicação prática Dessa, desses nove itens do fruto do Espírito na nossa vida através da transformação poderosa que Deus quer trazer sobre cada um de nós, sobre nossos pensamentos sobre nossos atos e obviamente sobre as nossas palavras e sobre a nossa língua. E aqui uma afirmação muito interessante que o Dr. Russell Shedd fez, duplicidade não expressa santidade, ou seja, falar uma coisa e agir de outra maneira, jamais vão expressar a santidade. Por isso, o nosso discurso, já falamos sobre isso quando falamos sobre a verdadeira religião. O nosso discurso precisa caminhar de mãos dadas com a nossa vida. Nossa língua precisa falar daquilo que as pessoas vão ver na nossa vida. Então, falando sobre essa, esses nove aspectos do fruto, do Espírito, o primeiro deles ele diz assim, mas o fruto do Espírito é um amor e aqui um recado claro para nós, nossas palavras precisam estar carregadas de amor, que olha o próximo de uma maneira diferente, que entende as diferenças, que entende as fraquezas, as debilidades que não se acha mais do que o outro nossa palavra tem que estar carregada de amor para encorajar as pessoas número dois Alegria, nossa palavra, nossa língua precisa ser uma, uma língua que fale a língua da alegria, da alegria que não depende só das circunstâncias que estamos vivendo, mas depende de um Deus que nos habita, que mora dentro de nós e que transforma a nossa vida em algo alegre. Então nós como cristãos, que a gente possa emitir essas mensagens alegres, de felicidade, de, de muita festa, Pés no chão, mas também conduzindo aqueles que estão ao nosso redor a mudar a sua perspectiva. Número três é paz, fruto do Espírito. E a que a nossa palavra seja também de, de apaziguar, que ela traga paz para os conflitos que as pessoas estão sofrendo, passando. Que a nossa palavra seja de apaziguar relacionamentos. Que nós sejamos esses agentes de paz. Que nós sejamos esses que Jesus tanto fala e busca é, que sejam ministradores da paz na vida das pessoas, e não aqueles criadores de conflito, criadores de, de dúvidas, criadores de cada vez mais pontos onde a gente vai ter é, arestas por acertar e não arestas acertadas. Número 4, paciência. Não adianta a gente falar... É, na igreja, ou nos nossos grupos de estudo bíblico, ou nos nossos é, relacionamentos, é, tenha paciência, se nós somos pavis curtos. Não dá para conversar e agir de maneira distinta. Então, quando o fruto do Espírito que vive em nós é paciência, nosso discurso precisa ser de paciência, de esperar em Deus, pela sua vontade, na sua... É, hora de se manifestar à sua maneira e infelizmente temos visto muitos cristãos impacientes, pacientes no trânsito, impaciente em casa e eu falo isso para mim mesmo, então é, que Deus me capacite a ter um discurso de paciência e um comportamento paciente. Número 5 é a amabilidade e a amabilidade aqui nós estamos falando também de uma extensão do amor. De olhar a pessoa com, com essa amabilidade, com essa gentileza, com esse cuidado. Não é só falar, mas é fazer também. Que a gente possa expressar aquilo que falamos. Que a nossa língua também expresse aquilo que está dentro do nosso coração com relação à amabilidade. Número seis é bondade. E Deus é bom e se ele mora dentro de nós o nosso discurso precisa ser bom a nossa língua precisa falar de coisas boas precisa demonstrar essa bondade também no gesto para com o próximo no gesto para com a nossa família com os nossos amigos aqueles que trabalham conosco que estudam conosco aqueles que passam pela nossa vida fidelidade é o número 7 e a língua precisa ser fiel à palavra leal à palavra eu tenho visto em muitos carros, você também, adesivos, Deus é fiel, Deus é fiel. E a gente canta isso também na igreja, no louvor, a gente gosta. Tu és fiel, Senhor. E eu também gosto muito disso. Mas a pergunta aqui não é essa. A pergunta é e nós? Somos fiéis? Nós temos demonstrado fidelidade na palavra que, que emitimos, na, na, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento? Fica para a reflexão de cada um de nós. Número 8, mansidão. Deus espera e Deus é mansidão em, em cada um de nós. Deus espera mansidão também através da emissão da nossa mensagem. Que a nossa língua possa expressar mansidão. Assim como nós lemos agora que ele, mesmo tendo sido colocado em situações de estresse, de acusação injusta, de violência, jamais o seu vocabulário, jamais a sua expressão, jamais o seu comportamento, deixaram de ser manso. E número nove, domínio próprio. Essa talvez, dentro desse contexto que estamos falando sobre a língua, seja uma das mais fortes e mais contundentes. Somente quando o Espírito Santo habita em nós, com esse poder sobrenatural, é que no domínio próprio também poderemos controlar nossa língua e honrar o nome de Deus com aquilo que falamos. E se a nossa língua expressar de maneira constante e contundente os frutos do Espírito, certamente, escreva o que eu estou falando, certamente nós veremos a transformação dos nossos relacionamentos e traremos bênçãos sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Pedro escreve que Jesus... Não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando ele foi insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que julga com justiça. Nós também precisamos orar como Davi orou quando disse lá no Salmo 141, versículo 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios... porque Davi sabia... que esse também era um grande desafio em sua vida... outra oração belíssima de Davi... no Salmo 19, versículo 14... diz... que as palavras da minha boca... e o meditar do meu coração... sejam agradáveis a ti... Senhor... minha rocha... e meu resgatador... finalmente, irmãos... alguns aspectos que eu gostaria de deixar com vocês... Aspectos importantes de tudo isso que a gente viu para sua conclusão, para sua aplicação e para sua atenção no dia a dia. Primeiro, nós não podemos ser ingênuos, pois as palavras têm consequências. Sejam boas, quer sejam boas, quer não sejam boas, as palavras têm consequências. Alguns, infelizmente, não pensam para falar e falam tudo sem pensar. Nós podemos causar danos irreparáveis nas pessoas. Precisamos nos dar conta da urgente necessidade de controlar nossa língua. Do contrário, as nossas palavras malditas poderão causar grande destruição. Seja na hora de disciplinar um filho, seja naquilo que falamos dos outros ou para os outros. Por isso, como filhos da verdade, nós precisamos viver essa dimensão da verdade. E a primeira verdade é que não podemos ignorar o poder destruidor da nossa língua se não tiver sob controle. Segundo, precisamos ser pessoas perfeitas, não no sentido de não cometer nenhum erro, mas no sentido da integralidade, de sermos completos não faltando em nada. Ou seja, nós não podemos achar que aquela famosa afirmação, eu sou assim mesmo seja desculpa diante de Deus, Deus não aceita esse tipo de desculpa, pau que nasce torto, é um ditado que a gente escuta, e a gente escuta o complemento dele, pau que nasce torto, morre torto, mas eu queria trazer algo que li no livro do Dr. Russell Shedd, pau que nasce torto, Deus endireita, por isso não tem ninguém que fale, eu não tenho jeito, então se eu se tenho e todos temos um problema com a língua, o que devo fazer? Me submeter a Deus, confessar o pecado e pedir perdão. E nós precisamos fazer o que for necessário para exercer o domínio próprio sem jamais desistir. Porque Deus não desiste de nós e nós não somos, como diz hebreus, daqueles que retrocedem. Terceiro, é preciso cuidar daquilo que falamos. Pois é possível que estejamos contaminados. Lembra que a gente falou de contaminação. É possível que estejamos contaminados por aquilo com o que nos alimentamos. Ou seja, a causa da contaminação verbal pode ser fruto, e é quase certeza, de uma contaminação que vem do coração. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você. O que é que tem alimentado o seu coração? É a palavra de Deus é a meditação nos seus ensinamentos ou é qualquer uma coisa diferente disso, tudo que for diferente da palavra de Deus e da ministração dele na sua vida vai com, ser, com certeza trazer consequências negativas e nefastas sobre o seu coração e sobre a sua língua quarto, nossa língua precisa ser sempre fonte de vida e de bênção, não tem meio termo irmão, não tem meio termo irmã, infelizmente Alguns de nós podem pensar de estar em cima do muro, divididos. Mas essa divisão é uma incoerência total. Ou nós somos fonte de bênção, ou nós somos fonte de maldição. Não tem meio termo. Não dá para servir a dois senhores. Se não a juntamos com Deus, com Cristo, nós espalhamos. E fica claro, nessa visão de Tiago, que a língua, esse órgão tão pequeno mas que tem um poder enorme, que a língua é uma espécie de medidor da nossa espiritualidade. Ela revela onde está o nosso coração. Um discípulo maduro, uma discípula madura, que busca a perfeição, domina a sua língua. A sua fonte é de água doce, é de água boa, de água fresca. E não é de água salgada, de água é, amarga, mas é uma água que dá para beber, e no caso, quando nós emitimos a nossa palavra que vem de Cristo, nós emitimos também a água da fonte da vida. Os seus frutos, os frutos desses que buscam a perfeição, que buscam o domínio próprio, os frutos são bons, pois como Jesus mesmo disse, pelos frutos vocês os reconhecerão. Portanto, deixemos de lado, vamos jogar fora, toda palavra torpe, todo palavrão, toda malícia, todo duplo sentido, toda maledicência, vamos deixar tudo isso e concentremos-nos em emanar, em emitir graça através da nossa boca, em emitir bênção, cura, restauração através da nossa língua. Vamos deixar de lado esses antagonismos que a gente viu agora. Uma hora você abençoa, outra hora você maldiz, outra hora você encoraja alguém, outra hora você destrói a reputação, uma hora você levanta alguém, outra hora você pisa com as suas palavras. Vamos deixar isso de lado? Porque isso só machuca, isso só destrói. E ao invés disso, abençoemos nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos amigos, nossos irmãos, e abençoemos nossos relacionamentos. E seja você mesmo, uma bênção. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, uma excelente semana e que Deus possa fazer essa palavra plantar no seu coração e gerar muito fruto e gerar uma mudança de vida e de atitude. Que Deus guarde a sua vida e a sua família. Em Cristo Jesus. Amém.